0: Stefan, wir haben eine spannende Frage. Virusmutationen, sprechen Sie für Evolution? Aber ein, eine Frage vorab, was, was ist eigentlich genau ein Virus?
1: Ein Virus ist eine Art Biopartikel. Man muss sich vorstellen, man hat eine Hülle und in der Hülle befindet sich die Erbinformation. Und je nachdem, wie die Erbinformation chemisch aufgebaut ist, unterscheiden wir zwischen DNA und RNA-Viren. Man könnte auch unterscheiden zwischen Makro- und Mikroviren, wobei alle DNA-Viren Makroviren sind und RNA-Viren können Makro- oder Mikroviren sein. Warum ist diese Unterscheidung wichtig? Sie ist für uns jetzt wichtig, hier auch bei der Fragestellung, die du ganz am Anfang hattest, weil man weiß, dass DNA-Viren sehr alt sind während RNA-Viren noch lange nicht so alt sind.
0: Heißt das jetzt, Viren sind Lebewesen?
1: Nein, Viren sind keine Lebewesen in dem Sinn, denn sie können keinen Stoffwechsel selbstständig durchführen. Sie sind also nicht in der Lage, selbstständig Energie zu erzeugen, sondern sie brauchen eine Wirtszelle, sonst geht es nicht.
0: Den Ausdruck müssen wir vielleicht auch kurz erklären.
1: Wirtszelle? Ja, das bedeutet, sie brauchen eine Zelle, einen Wirt in dem Falle, wodurch sie nur überleben können. Ohne das sind sie nicht lebensfähig. Was passiert? Das Virus dringt in diese Zelle ein und gibt seine genetische Information in den Zellkern und programmiert die DNA des Zellkerns um. Und das sorgt dafür, dass die DNA jetzt nicht mehr die eigentlichen Prozesse steuert und auslöst, sondern kleine weitere Viren erzeugt. Und so ist dann das Virus
0: in der Lage, sich zu vermehren. Woher kommen diese Viren? Hat, hat Gott Viren erschaffen? Es das heißt doch in 1. Mose 1 am Schluss, dass Gott alles sah, was er gemacht hatte und es war sehr gut. Waren da Viren bei? Das ist
1: eine schwierige Frage und die kann man nicht so einfach beantworten. Also eins ist für mich sehr sicher, dass RNA-Viren, die auch für uns Menschen sehr gefährlich sind, wie Coronavirus, HIV-Virus oder auch Influenza, dass die sicherlich von Anfang an nicht dabei gewesen sind. Die Frage ist, was ist mit den DNA-Viren? Und da kann es gut sein, dass Gott sie in der Schöpfungswoche auch erschaffen hat oder dass sie eben erst später äh, hinzugekommen sind. Was ist, was ist das Problem? Warum sage ich das so? Ähm, weil die Bibel besteht nicht nur aus Schöpfung, sondern die Bibel zeigt uns noch etwas ganz anderes, nämlich auch den Sündenfall des Menschen in 1. Mose 3. Das heißt, in 1. Mose 1 und 2 sehen wir die Schöpfung und wir haben das Endresultat gehört und siehe, es war sehr gut. In 1. Mose 3 sehen wir den Sündenfall des Menschen und dann zeigt uns die Bibel interessanterweise, dass Gott noch einmal in seine Schöpfung eingriff. Ich will mal einen Vers lesen, was die Schlange betrifft. Da heißt es dort in Vers 14 von Kapitel 3, Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen. Das zeigt uns, dass die Schlange vorher nicht ein Lebewesen gewesen ist, das auf seinem Bauch kroch. Etwas später lesen wir, dass Gott Dornen und Disteln hervorbrachte in Vers 18 nach dem Sündenfall. Das heißt, Gott griff noch einmal in seine Schöpfung ein. Und wenn wir heute die Natur und die Schöpfung beobachten, dann sehen wir die gefallene Schöpfung durch den Sündenfall. Und so kann es sein, dass Gott Viren ganz am Anfang mit erschuf. Einige Viren sind sehr wichtig für uns, sogenannte Bakteriophagen, die den Bakterienhaushalt im Darm zum Beispiel regeln oder dass sie eine Folge des Sündenfalls sind, genauer kann man es nicht beantworten.
0: Jetzt kommt hinzu, dass Viren sich ja offensichtlich verändern. Es ist viel die Rede davon, es gibt Mutationen. Ist das ein Stück Evolution vor unseren Augen?
1: Auch das ist eine wichtige Frage, die man meiner Ansicht nach doch sehr klar beantworten kann. Vielleicht kann man die in zwei Gruppen unterteilen. Die eine Frage ist, ob das Virus überhaupt ein Beweis für Evolution ist. Und das Zweite ist, ob die Virusmutanten ein Beweis für Evolution sind. Man hört manchmal schon mal, dass zuerst die Viren da waren und daraus haben sich dann Zellen gebildet über komplizierte Mechanismen und so weiter, bis dann eben zu den hochmodernen Zellen oder immer weiter bis zu Menschen. Das ist so ohne weiteres nicht möglich, denn ich sagte eben schon, ein Virus braucht eine Wirtszelle. Das heißt, wenn zuerst Viren da gewesen sind und danach erst die Zellen, wird das Virus überhaupt nicht existent. Deswegen muss es zuerst Zellen gegeben haben und erst danach Viren. Und ich glaube sogar, dass Viren degenerierte Zellen sind, also dass der Schritt genau umgekehrt ist. Der zweite Teil der Frage besteht eben darin, ob die Mutationen, die wir heute bei den Viren beobachten, ob Mutationen an sich ein Beweis für Evolution sind. So, Mutationen sind Veränderungen in dem genetischen Code. Es sind in der Regel kleinste Veränderungen, die aber nicht dafür sorgen, dass etwas Neues entsteht, sondern dass das, was da ist, dass es sich spezialisiert.
0: Also eine Art Abschreibfehler, zufällige Änderungen?
1: Ja, eine Art Abschreibfehler, zufällige Änderungen, die dann dafür sorgen, dass das, was entsteht, spezialisiert ist und sich besser an den Lebensraum plötzlich anpassen kann und damit eine größere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Das heißt, wir reden also wirklich mehr von Optimierung. Das ist vielleicht der beste Ausdruck.
0: Und deutet das nicht genau Richtung Evolution, wie manche denken?
1: Ja, das sind Mikroevolutionsschritte, es wird anschließend der Rückschluss gezogen und gesagt, wenn wir viele Mikroevolutionsschritte haben, dann haben wir auch irgendwann einmal Makroevolution. Aber das ist nur eine Behauptung. Es gibt kein Laborexperiment, das das belegt hat. Und wir beobachten das auch nicht in der Natur. Und es ist auch gegen, gegen das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt in 1. Mose 1, dass Gott die Tiere nach ihrer Art, nach ihrer Schöpfungsgruppe erschuf. Und Gott lässt die Varianten in der Schöpfungsgruppe zu. Und das beobachten wir. Aber Gott lässt keine Höherentwicklung zu, von einer Schöpfungsgruppe in die andere. Und das beobachten wir interessanterweise auch nicht.
0: Wenn die Evolution recht hätte damit, dass es eben eine Makroevolution gibt. Es wird ja oft das Argument dann gebracht, dass es viel Zeit braucht und deshalb beobachten wir es nicht. Aber müsste man dann nicht auch Zwischenformen beobachten? Ja, man müsste Zwischenformen beobachten.
1: Und du sagst völlig richtig, man beobachtet sie nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn man sich jetzt Säugetiere anguckt oder wenn man sich den Menschen anguckt, die haben vielleicht zehn Nachkommen in ihrem Leben und mehr erzeugen sie nicht und deswegen reicht die Zeit nicht aus, um Makroevolution zu beobachten. Man könnte aber Bakterien nehmen und da haben wir Nachkommen, die liegen bei zig Zehnerpotenzen. Und trotzdem beobachten wir Makroevolution nicht und wir beobachten auch keine Übergangsformen. Jetzt kann man noch argumentieren, was ist denn mit den Übergangsformen, die wir im Fossilbefund haben. Da muss ich sagen, das ist ein, ein sehr komplexes Thema. Die müssten wir uns einzeln angucken, aber das müssten wir in einem extra Gespräch machen.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Gern geschehen.